0: Começando aqui o episódio 3, o terceiro episódio aqui do, desse podcast maravilhoso que é o Nadando na Cozinha. Se você já viu o episódio 1 e 2 aí, um abraço, um agradecimento aí, porque você me ouviu por quase duas horas aí já de, de podcast. Então... Cara, vamos começar a ser. Aqui, ó, eu também ia falar um detalhe que eu esqueci de falar agora, que eu já tô voltando pra falar. É que... Até o quinto, sexto eu vou falar no começo do episódio qual que é. Depois, aí, depois disso aí a gente se vira, porque já tem vários, entendeu? Você vai estar tá clicando no episódio certo, provavelmente. É... E hoje a palavra que eu vou escolher, a palavra da, de cozinha para você, jovem ouvinte, velho ouvinte, ouvinte... É, consiga entender o que é essa palavra que vai ser o tema do episódio de hoje. Olha isso, hoje a gente vai casar os dois, assim, ó, juntinhos, é o episódio com a palavra que eu vou te ensinar, que é o quê? Gourmet. Gourmet raio gourmetizador, como você já ouviu falar, né? Hoje em dia é o brigadeiro gourmet, o... o coach gourmet. Hoje tudo é gourmet, tudo pode ser gourmet. E... <risos> Ou pode passar pelo raio gourmetizador, né? Que... Virou meme, é de povo Ó, oh, toma, usa, entendeu? Virou assim, ó, qualquer um usa agora E não sabe nem como usar e, Ou sabe Então, aí é que tá Hoje é essa discussão aí, né? É a discussão do gourmet Então eu vou falar primeiro a definição que eu achei na internet No Aurelio Dicionário Nesse site de dicionário que tem por aí Que fala sobre o significado, né? Então eu vou começar Com o primeiro aqui Que é conhecedor e apreciador de bonzinhos e boas iguorês. Então você entende que o gourmet aqui não é uma ação, é alguém. Então é o gourmet. É uma profissão. Eu não sabia que existia essa profissão. Imagina, você chega na roda da família, tá? Tem aquele, sempre tem aquele médico, engenheiro, ou sempre tem aquele que não tá fazendo porra nenhuma na vida, sempre tem aquele pai estudante. Aí vai ter esse gourmet, Que sempre tem, sempre tem o gourmet, mas ele não. Eu acho que nunca é a profissão dele, entendeu? Sempre tem aquele pessoa da. Da roda da família, que é, provavelmente, acho que talvez é um tio, uma tia, um primo, um... ou talvez a sua mãe, não sei, nunca se sabe, né? Que gosta de ter esse lado, esse toque, assim, gourmet na, na parada. Então, é, tipo, tá a família inteira lá, ah, vamos fazer um bolo de cenoura. A galera quer fazer uma bolo de cenoura pra família comer inteira O cara vai falar, ah bolo de cenoura, a gente pode fazer um brigadeiro de Nutella. Já, já vai assim, já bota um pouquinho a mais, assim. Um brigadeiro de Nutella, aí, pô, aí, é, essa pessoa que, aqui... mas aí que tá, essa pessoa adiciona coisas boas ao resultado, porque brigadeiro de Nutella é gostoso, então um bolo de cenoura com brigadeiro de Nutella é gostoso. Entretanto, né, é esse é o raio gourmetizador das coisas, é, tipo, botar, tipo, castanha, pá! É, tem castanha, vira gourmetizado, entendeu? <risos> Achei engraçado também dos brigadeiros dos bolos, que hoje em dia, o bolo é do brigadeiro gourmetizado, Entendeu? É, e hoje em dia tem vários sabores, eu vou deixa, eu vou dar uma pesquisada aqui rápida de, do sabor de brigadeiro. Nossa, cara ouvinte, ó, eu dei uma pausada aqui, procurei, voltei, tô voltando aqui, mas eu volto preocupado com a situação, porque eu achava que a situação era uns 5, 6 sabores, né? Pá? Deve ter um gourmet aqui, mas não é tanto gourmet assim, né? Então, eu lhe digo aqui, já só, de, só de vista aqui tem uns 20 sabores. Olha, tem um que é... É bom que eu, a pessoa que fez essa lista aqui, essa na internet, ela dividiu os brigadeiros gourmets. Então, tem os clássicos, os regionais, os... Ah, equina, premium, team e Etílicos. Então, você tem esses cinco estilos de brigadeiro gourmet. Aí, eu vou dar alguns exemplos só pra você ver. No né? Etílicos tem... É... Amarula, caipirinha e cachaça, esses três sabores. O tin, <risos> para, para você que não está acostumado com inglês, esse tin é o jovem. Esse jovem adolescente que quer esse sabor um pouquinho mais adocicado, mas é meio artificial. Então aí você já sabe o que está que ali nessa, nessa, nessa listinha aí, né? Moranguinho, Nutella, Kit Kat, Negresco, Ovo Maltini, sensação. Sensação deve ser boa, né? Morango, chocolate, não tem erro. Mas é, aqui ó, o, vamos pro prêmio, né Que o prêmio sempre é alguma sobremesa que já existe no mundo real E eles botam como se fosse Então tem o creme brûlé. Tem aquele de damasco f... é, Tem um que... Cheesecake Delícia de nozes, pistache, amêndoas É, realmente é prêmio porque castanha é meio caro, né Caro ouvinte, você entende que Pra você que não sabe que castanha é caro, castanha é caro, viu Vocês na sua casa tem castanha e você nem percebeu que tem Então, é privilégio é, é caro, mas não é tão caro Mas é caro Mas não é caro, é Mas pra ter em casa, assim, normal, é difícil é, Os regionais É Romeu e Julieta, Paçoca Café? Doce de leite com coqueimão, Mas por que, que é regional café? Eu não entendi não, não é um país inteiro que toma café? Estranho não, não concordo, não concordo com esse regional Romeu e Julieta eu concordo Porque, né, pra goiabada com queijo A gente adora, né você é ouvinte que ainda tem um preconceito com Romeu Romeo e Julieta. Que na sua infância o queijo era salgado e o goiabada era doce. Então, continua sendo isso, mas os dois juntos são gostosos. assim. Então, eu acho que dê uma chance para a sobremesa Romeo e Julieta. Não o brigadeiro gourmet, porque o brigadeiro gourmet, não sei se vai ser bom. Mas dê, dê chance para a sobremesa. Se você quer experimentar um bom Romeo e Julieta, vai no, na Casa do Porco. Ou, ah, não tem mais. Perdão. 20. agora eu não sei onde tem um Romeu e Julieta muito bom Mas não, A sua cidade No seu bairro deve ter algo que vá Romeu e Julieta, desde que não seja Um pastel, um sushi E eu acho que é só esses dois Mesmo, o resto tá aí. Cheesecake, cheesecake de queijo com goiabada Vai ser gostoso, experimente E vamos pros clássicos Meia, meia Ah não, tá bom os clássicos não são os gourmets, tá? Ai, que susto. Porque eu falei, nossa, não é muito tipo, não é possível. Se bem que, mentira, o clássico é gourmetizado também, porque tá cheio de coisinha especial aqui, esse chocolate, eles todos quebradinhos. Porque brigadeiro, brigadeiro é aquele granulado, tá ligado? É aquele granulado escuro, pô, maravilhoso. Esse aqui, né, é aquele meio quadradinho, assim, um chocolate quadradinho, pequenininho, assim, meio gourmet mesmo, não, não... É isso aí. Então, é, começou o programa assim. Começamos o programa, o terceiro episódio com Brigadeiras Gourmets. E vamos voltar agora <risos> para explicação sobre né, o que é gourmet. É, a gente descobre, então, que existe o gourmet, a pessoa que trabalha com isso. Então, nunca vi um sendo cozinheiro, mas posso estar errado. Né? Às vezes eu vi um e eu não tava sabendo. Às vezes a pessoa se autitula o gourmet na roda de família e tá ali. E... A segunda parte fala que é de origem francesa, que é algo sofisticado, elaborado requintado. Mas eu gostei disso aqui. Eu gostei desse significado que eu achei aqui. Porque ele é o quê? Ele tá falando sobre você, ouvinte. Ele tá falando sobre mim, sobre você, sobre, sobre nós que estamos aqui nesse podcast, porque a gente é especial. A gente tá nesse, nesse mundo. Gas, mundo gastronômico, barra louca, que a vida é. E é isso aí. Então, como a gente tá vendo um, um, uma parte que é o meu lado do, de ver a vida, você vai entrar nesse mundo, entendeu? Cada um tem o seu mundo. E é isso aí. Então, ó, vou começar. Ele disse que, portanto, então, o gourmet é um produto de produção limitada. Então, é algo limitado. Então, você, ouvinte, é limitado. Não tem muitos de você. Design exclusivo. Então você, na real, que você é exclusivo. Só tem um de você nesse mundo. Você é especial. Possui características únicas. E que possa ser classificada como premium. Então, oh, cara ouvinte, eu, eu estou te descrevendo, estou me descrevendo. A gente é o quê? Esse design exclusivo que possui características únicas e que possa ser classificado como premium. Você é premium. Aqui é uma frase motivacional para você começar o seu dia aqui nesse. Então, começou o programa, episódio 3. Que pá, já expliquei o gourmet, já já tô te mandando essa. Você é prêmio, seja feliz e não te di... não, não deixe ninguém te dizer que você não é prêmio, tá? Você é gourmet. Ou oh, desculpa, você não é gourmet, você você é prêmio. Perdão. Não vamos aí misturar, né? Então é isso. É, vamos começar o programa? O primeiro tópico que eu coloquei pra gente discutir é o gourmet na vida moderna. Então, o que, que seria o gourmet na vida moderna, que é o ano 2020, né? Porque o gourmet, acho que começou lá o quê? 2010? Lá, lá meados de 2010? Não, um pouquinho... É, acho que 2010 começou, assim, mais devagar, até antes, talvez. Cara, bem, desculpa que eu não tenho precisão histórica, tá? Mas é... Então foi, né, 2010 ali, foi andando, 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 foi mutando, né, houve uma mudança do, do, do gourmet, da, da, da profissão e da ação e do, do que é tudo, né, vamos com tudo, todo esse universo aí. E, e por causa dessa evolução, dessa mutação, coisas que hoje em dia pra gente é normal, talvez pra anos atrás era gourmet, entendeu? Ter mais opções de... No, algumas opções no cardápio... Coisas que não era muito comum você ter numa cafeteria, num restaurante, num bar... Algo... Eu acho que o gourmet também te facilitou, Carol já a, a introduzir alguns produtos e algumas... Tipo, alguns, algumas comidas, algumas bebidas que você não estava acostumado e que na sua cabeça... Poderia ser, sei lá, gourmet, algo que não tá no seu universo. Então, eu também boto aqui em minha mão falando que o gourmet também foi bom. para introduzir algumas coisas de cozinha, assim, de comida, de, aliment de alimentos. É, que o a pessoa que não tava dentro desse universo não ia saber. É, e... Então, ó, um lado positivo. Temos um lado positivo do gourmet. E agora que eu fiquei pensando, na verdade, acho que começou um pouco também na época do Masterchef, né? O primeiro Masterchef brasileiro, que era amador, que a ganhadora foi a Elisa? Foi a Elisa, foi a Elisa e. Foi que também tava com o Mohammed. Eu lembro que eu fui.. O primeiro, o primeiro Masterchef eu assisti, eu tava, caramba. E eu já tava fazendo, acho que, faculdade naquela época de gastronomia. E eu tava olhando e falei, nossa, Porque eu já tinha visto. Eu assistia o Masterchef. Australiano e americano. E depois eu tava. Depois eu assisti top chef também. Aí eu fiquei, eu, É legal, né? É divertidinho. Naquela época eu gostava. Hoje em dia eu não tenho tanta. Vamos dizer. apreciação porque me dá. Me dá, me dá ansiedade. Mentira. Não me dá, não me dá ansiedade, mas. Eu fico olhando as pessoas trabalhando lá no, no programa e eu fico, tipo, tá, isso aqui não tá certo. Me deram tempo demais pra essa pessoa. Tipo assim. Você, o cara deram, só 30 peixes pro cara limpar em 15 minutos rola, tá ligado? Mas tá lá no programa que tá. Eu fiquei, tá bom, então. É, cara, é uma máquina viva. Entendeu? É isso que eu queria dizer. E era tipo amador, assim. Acho que era um Masterchef americano. Mas quem sou eu pra jogar o programa, né? Cara, eu, desculpa aí também. Mas a gente julga porque a gente gosta de ficar vendo essas coisas e... Então, é também divertido nesse momento. Essas, tem essas coisas divertidas. Mas, ó, um, uma dica. Se você quer ver Masterchef, vê o Masterchef profissional australiano. Não é porque eu tô na Austrália que eu tô falando isso, não Porque eu assisti antes até Porque o host do, do, do programa desse aí do, do australiano é o Marco Pierre White Pra você que não sabe quem é ele Ele é um dos, sei lá, uns um chefes mais famosos do mundo Que é old school Chefe old school Old school você sabe que já, já vem muitas coisas em, Tipo, eu ia falar insider é, Muitas coisas, é, sei lá intrínsecas nessa nesse old school do cozinheiro Porque o cozinheiro moderno é que nem o jovem moderno ele hoje em dia sabe que é, as relações humanas são muito importantes no trabalho é, é, jornadas longas de trabalho não são bom para sua saúde tipo essas coisas que no old school você você, você vai saber era foda se é tipo é, eu vou xingar você no meio de ser Tipo, sei lá, você tava fazendo Uma carne e era mal passada E você fez ao ponto Você errou A vida é a vida é da dessas, às vezes você erra O cara ia jogar a carne no lixo Ou tipo, sei lá, te fazer Comer a carne que ele joga no chão Ele vai jogar a porra, vai gritar com você E é isso aí isso vai ter que aceitar Naquela época você tinha que aceitar, eu acho é, pra continuar, acho que, né, melhorando e ficando na cozinha, evoluindo, porque era, era um espaço meio agressivo. Ainda é hoje, um pouco, hoje em dia um pouco, mas naquela época era menos, né? Então o Marco Perry White é desse, dessa galera old school. E essa galera old school, pensa no Fogaça, só que no Fogaça são um, uns três vezes mais marrento, assim, três vezes mais beressa, assim. E, e aí, nesse Masterchef profissional da Austrália, com o Mark Pierre White, oh, ele é muito massa, porque assim, ó, oh, tem os competidores, os competidores ou é chefe ou subchefe. Eu já fiquei, caralho, massa. Tipo, não era nem, nem, não era nem cozinheiro, entendeu? Porque geralmente o Masterchef profissional é cozinheiro né, que vai aqui no, no Brasil. É, e tá tudo bem, não precisa ser chefe ou subchefe pra ir num programa. Tipo, cozinheiro cozinheiro, vai que vai, tá ligado? Então... Até que tem várias pessoas que foram no Mestre do Sabor nesse programa de reality show que eu conhecia. Na primeira temporada e na segunda temporada. Fiquei, olha, que só. Tipo, como o mundo é pequeno assim, você... até que tem um chefe da primeira temporada do Mestre do Sabor, que é o Dudu, que eu cheguei a trabalhar com ele uma época. Então, eu fiquei, nossa, que massa. Tipo... Eu conhecia também o Gabriel, que, que ganhou, pô. Ele foi no corretel hotel algumas vezes, a gente conversava, ele é muito gente boa, cara. Então é isso, é o... Não, então, você viaja, viaja, viaja. Mas vamos continuar um pouquinho mais na viagem, que você vai entender o porquê. Na real, você não vai entender o porquê, porque o que eu quero te explicar na verdade é sobre o Masterchef. Depois a gente volta pro Gourmet. <risos> então uma chef profissional da Austrália tem o um Mark Perry White eu, tava eu queria te falar o primeiro episódio já começa assim com os chefes os chefes os subchefes e aí cada um tem o seu prato center dish que eles falam que é, tipo assim o seu prato que dá que fala sobre o que fala sobre você que é a sua cara é um prato que te representa né então ele vai lá os caras bota assim numa tela uma TV virada já vertical e tem o, aí o chefe fica perto do prato então vai apresentando um por um, um por um, um por um E aí fica todos os pratos Tipo, tudo aceso assim, bonito O um do lado do, da, cada, da TV Barra o prato dele Beleza Aí do nada, mano Começa a já o PR White lá da porta, lá de longe, ele começa a vir. Aí, mano, já vem aquele ar, assim, ó, você já, já sente o ar, já de, o ar fica pesado, Se assim, você fala, puta, fodeu. <risos> Se eu fosse o, o competidor e eu não soubesse que fosse PR White, eu já, quando eu olhasse o PR White, eu falei, puta que pariu, vai, eu vou fazer uns um serviços aqui, eu vou me foder, o cara vai gritar comigo, eu vou mandar ele tomar no cu, eu vou, não, não vai dar certo. <risos> <risos> e aí começa, ele começa a vir... vem devagar, E ele vem devagar, assim... Ele vem olhando, assim... É um olho profundo... Assim, é um olhar profundo... E ele vem, 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 vem... E aí quando ele começa a vir... Os pratos... As TVs com os pratos... E, o, e a luz que tava nos competidores... Começa a apagar... Então um por um, assim... Pá, pá, pá... Bem dramático, assim... Bem dramático... É Pode te prender, já... Desde o começo... Aí vai... Um, cada competidor vai, tipo... Apagando a luz um do outro, assim... Vem em duplinhas, na verdade, né... Vai em pares... E aí apaga todos... E aí acende nele, assim. você fala assim... Porra, aí vem pra caralho. Aí é... 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 muito legal. E como ele é um chefe famoso por ser... Old school, né? Esse... Pé no saco. Mentira, pé no saco. Coitado também. Não, o cara é... Mano, raizão, assim. True. Né? Cozinheiro... True cook. Hashtag true cook. Pra você que usava na, na sua época de cozinheiro jovem. Hashtag true cook. Então ele... Aí ele... Aí, no primeiro episódio, ele já começa com um serviço pra 120 pessoas com quatro pratos. Então, eles tinham que... Aí, mas era, tipo, dois times. Então, tinha bastante cozinheiro naquela época ainda. No primeiro programa, né? Mas, mesmo assim, né? Acho que ficou duas pessoas... Não, não, não foi muito. Na real, que foi duas pessoas por prato. Ou por praça. Puta, agora eu não lembro. Mas, também, tinha bastante gente. Então, não tava tão ruim assim, mas... Cara da. Você fica... É porque eu, eu, eu gosto de ver serviço rolar. Eu, eu, eu não gosto de ver, tipo, um contra um fazendo uma receita, assim. Eu gosto mais de ver serviço, assim. As pessoas trabalhando junto pra atingir um resultado excepcional. Como um time. Não como uma pessoa só também. Porque se tá todo mundo trabalhando bem, todo mundo fazendo bem, é muito mais bonito de você ver do que eu acho que uma pessoa fazendo uma coisa só bonita. E é isso aí. Eu acho que essa é a sinfonia da cozinha, né? Mas é isso, então, ó, acabou aqui ó, sobre o Masterchef profissional da Austrália, estou te indicando pra ver fora do quadro, e estou voltando agora para o Gourmet da Vida moderna. Tá, eu expliquei tudo isso porque eu tava falando sobre Masterchef e eu queria falar um pouco sobre Masterchef também, porque acho que, né, essa era a base da minha teoria, que ele que ajudou a disseminar esse gourmet, raio gourmetizador por aí, né, na, na população brasileira. Porque também o Masterchef era TV aberta, né? Então acaba que mais pessoas vão assistir. E como é uma competição culinária... Tipo, todo mundo no, na família tem alguém que gosta de fazer competição culinária... Não, tipo, que nem Masterchef, mas fazendo algo... Ah, vamos fazer um bolo, vamos fazer alguma coisinha, então... E aí acaba que essa pessoa instiga a família inteira a assistir, né? E aí você fica nervoso... Aí a coisa do reality show brasileiro, né? Que você faz torcer... Pelo, pelo, pelo candidato que tá ali. Então é BBB, é MasterChef, então você fica lá. Não, hashtag tal time, hashtag tal chefe. E eu acho engraçado como o chefe virou o popstar do mundo moderno. E, né? O chefe hoje em dia tem vários seguidores, tá na capa de revista. Ah, eu acho como é engraçado, né? E ao mesmo tempo, é, a provisão que é o cozinheiro ganha muito pouco... Então, é aquela coisa que eles te vendem, né? É, acho que é o que a gente sempre fala também, desse... Vamos falar da, da gourmetização da faculdade de gastronomia. Que é a questão... É, isso mesmo. Eu estou sendo... Você viu que é complexo e simples ao mesmo tempo. Porque é a questão que eles estão vendendo uma coisa pra você que não é, né? Você... Eles te vendem um produto que é... Olha, vai ser chefe, vai seguir os seus sonhos de ser cozinheiro. Vai, tipo... Vai cozinhar, porque você... Tudo bem, acho que isso tá certo, você, se você quer cozinhar e você vê que você gosta mesmo, vai seguir. Só que o que ele vende também é que isso é uma vida, como que posso dizer, não uma vida fácil, mas não te demonstra todo o trabalho que é ser cozinheiro. Porque ele não te fala que você vai trabalhar nos feriados, no programa. Ele não fala que você vai trabalhar em horas bem diferentes do que você está acostumado. Porque você está acostumado nesse horário de colégio, cursinho, trabalho do dia a dia, de segunda a sexta, ali, bateu o ponto, saiu o ponto, entra de manhã, sai de tarde, já valeu, vazou, entendeu? Claro, sei que muitos ouvintes aqui não estão nessa rotina, estão na minha rotina, minha não, né, na minha antiga rotina de cozinheiro, essa é vida noturna, mas é isso, a faculdade, aí quando você vai na faculdade também, é... esse é uma, é uma crítica para todas as faculdades, tá? todas, eles querem dinheiro, eles querem você ali, eles querem jovens, jovens, Eu não só jovens, né, hoje em dia também tem adultos e pessoas mais velhas que querem ir por hobby ou realmente talvez abrir um restaurante, né, talvez abrir uma empresa, assim, então tem gente de toda idade, só que é aí que tá a questão, você vai na faculdade querendo aprender, tá, gastronomia, Aprender sobre cozinha, aprender a cozinhar, aprender a base francesa, aí, aí aprender um pouco sobre barra contabilidade, que é bem pouca, né? Tipo, ainda, ainda que eu fiz o bacharelado na, 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 na Univali lá é bacharelado, então eu, tinha um, eu tive um a mais, assim, foi três anos e meio, então teve um a maisinho aí, hoje em dia acho que está quatro. É, mas eu tive esse a mais, assim, acho que eu tive um ano e meio só teórico, assim contabilidade como abrir uma empresa tive aula de direito empreendedorismo estoque nossa eu tive aula de estoque eu fiquei eu fiquei pensando esses dias que essa aula de estoque foi muito importante porque um dia para você manejar um estoque de cozinha que é muito mais diferente de um estoque sei lá de um produto não perecível, você tem que estar ali sempre com na, na margem né tipo qual que é a margem mínima assim do estoque qual é o estoque mínimo da cozinha que esse é o ideal, né? Mas tem que ir lá, calcular. Então, foi bem massa. Mas então, voltando ao assunto e voltando à crítica, eu acho que ele, a, o, a faculdade acaba não te preparando pro mercado de trabalho. E te fala qual que é o mercado de trabalho. Ele te fala mais... É, 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 às vezes eu acho meio lúdico o jeito que eles falam sobre o mercado de trabalho. Como, ah não, cozinheiro... Tem aqui as opções de estágio, as opções de trabalho, papapá, mas, cara, em nenhum momento eles ficam te mostrando desde o começo que o salário para o cozinheiro é de 1400 reais e você tem que sobreviver com esse salário. Então... Você tá pagando um curso que é o valor do seu salário para ser, você ter um diferencial porque, de acordo com as eu acho que. As, não sei se as faculdades pensam nisso. Mas, né? Eu acho que. Vou dar a minha opinião do que elas pensam. É isso aí. Eu acho que. O, eles pensam que. O, o cozinheiro, se não tiver a faculdade, ele não pode ser chefe. Tipo. Entendeu? Eu, eu acho que é isso que o, a faculdade vende pra você. O um diferencial. É, é o que é o mercado, né? Ele tem que fazer isso. Senão, por que, que você vai comprar o barra? Né? Pagar as aulas, ir nas aulas, se você não acha que é um diferencial. Então ele te, ele te entrega o um diferencial, que é você sair de seu. para parar de ser cozinheiro e para ser um chefe. Que é ter uma noção um pouquinho mais abrangente do assunto quando você está no restaurante. Além de realmente estar no serviço, sim, né? E ser o líder. Mas. Então é que tá a questão, as pessoas perguntam se precisa de faculdade para ser chefe. Acho que não, não, não há necessidade. Ela é, facilita bastante, é que te dá uma outra visão do, da, da, do ramo da gastronomia, assim, te dá uma visão mais é, didática, vamos dizer. Te mostra que no papel como que funciona, se é bom, se dá lucro, se não dá lucro, é. Tipo, é bom. Então é isso, a minha crítica final aqui, finalizando sobre faculdade de gastronomia, é que às vezes não mostram a realidade da profissão que ganha muito pouco e se fala muito pouco sobre ainda, eu acho. É... Porque em outros países eles as pessoas recebem bem, assim, não é um valor tão pouco como 1.400 reais, seria, pouca, seria mais, seria em torno de, de 2.000 reais, convertendo. É, isso também depende de cada país, né? Depende do euro, depende do dólar, depende do ien, sabe? Então, mas média é melhor aqui no Brasil. Ainda que está mudando, né? A cozinheiros recebendo mais de 1.400 Mas quando eu comecei, na real, que quando eu comecei eu ganhava 1.100 e é, eu trabalhava 55 horas semanais. Isso que eu tava fazendo faculdade naquela época ainda. É... Isso era, mas era gosto era, era gostoso? era gostoso, assim, mas era bom porque eu gostava, porque eu tava lá no meio da cozinha, naquele calor, tipo, sei lá, no serviço, comanda saindo. Cara, eu acho que, acho que eu me apaixonei pela gastronomia nesse momento. Acho que quando eu realmente tava trabalhando e... e não só aprendendo a teoria em cima, si, mas aprendendo o, o convívio, a rotina, a vida do cozinheiro. Porque a vida do cozinheiro não é no papel, a vida do cozinheiro é na cozinha. E, claro, com a idade, com o tempo de cozinha, se você quer se afastar porque, né, questões de saúde mental barra também estresse, você acaba indo, pode fazer outras coisas também, né. Não precisa ficar na cozinha a vida toda, né? cada um é cada um. Tem gente que consegue, tem gente que não. Mas... Eu, eu gosto da ideia de estar tá na cozinha, assim. Um dia, cara, também não quero ficar na cozinha a vida toda, né? Mas eu, eu gosto da ideia de ficar por um bom tempo ainda. É, olha, foi uma declaração de amor pela gastronomia aqui, Carol Vinte. Sobre um cozinheiro que... Acha que... Você não precisa de faculdade para ser um, che um chefe de cozinha. E um dia... Ser... um você quiser nessa vida de, de, de gastronomia e que fez faculdade, mas que conheceu muita gente que não fez e que era muito, muito habilidade, que tinha muita habilidade e muita noção da vida, muita noção de cozinha. Então é isso. Fica a mensagem final aí. É... Não faça faculdade, guarde esse dinheiro. Vai trabalhar em cozinha, vai começar em cargo baixo mesmo. É, ver vídeo de cozinha ler bastante sobre cozinha não só livro prático mas livro teórico para você ter um pouco de noção assim, do que você está se metendo antes de né, entrar lá e, e é isso aí cara, se você encontrar pessoas muito boas nesse caminho, eu acho que você vai salvar um, uma boa grana pensa assim, sei lá, tem faculdade que cobra dois mil reais três mil reais eu não sei como está hoje em dia. Mas eu lembro que era 2.500 na época. O Senac, a Unival era mais barata. Eu lembro que era... Começou... Lembro que comecei a pagar 1.000. 1.100. Aí depois ficou 1.500, eu acho, que no final contava. Isso há uns anos atrás. Hoje em dia deve estar tá bem mais caro, né? Inflação. É isso que é, é o que se chama. Inflação. E... Mas... Então, juntar esse dinheiro e vai fazer um estágio fora do Brasil. Vai... Vai viver a vida fora do Brasil como cozinheiro, sabe? Eu acho que você vai gastar tão bem esse dinheiro. Não que eu me arrependa de ter feito faculdade. Eu, eu gostei muito de ter feito faculdade. Mas eu acho que não teria sido ruim eu ter feito essa ideia que eu estou te dando agora. De Talvez você possa pagar um curso por seis meses, faz aqueles mini cursos de gastronomia. Da parte teórica, pelo menos, eu acho. Pra você ter aquela base de administração, sabe? Que é bom. E a parte teórica, como você tá trabalhando em cozinha, você também faça um curso, de vez em quando, sei lá, um curso especializante de cozinha japonesa. Aí você vai lá, faz que, um fim de semana, fica ali. Então, sabe? Eu acho legal. E, e, aí, e aí você guarda esse dinheiro pra ir pra fora. Do... Vai pro Japão, cara. Vai pro Japão. Vai pra... Vai para os Estados Unidos, vai para Europa, vai para África, vem para aqui para Austrália. Então é isso aí, caro ouvinte, que você quer, se você um dia quer se aprofundar na vida da cozinha, é isso que eu posso te falar. Não, e eu tava, como o papo foi bom aqui, eu acho que até agora está sendo bom esse papo. Estou é, te introduzindo um pouco também desse universo de faculdade de gastronomia, gourmetização. É... É, gastronomia em geral, assim, do meu, do meu ver, tá? Não, não leve a mal, assim, se eu tô falando alguma coisa que você não gosta, que não seja da sua via de pensamento. Porque uh, hoje em dia as pessoas pensam diferente mesmo, e é isso aí. E aí, ó, vou ter que falar também do... Nutella barra raiz, por quê? Porque eu gosto, porque eu, eu amo essa 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 coisa desse de, contraste de Nutella e raiz. Por que que tem? Por que que é Nutella e por que que é raiz? Né? Aí eu fiquei pensando esses dias. Por que é Nutella? E é, é um sentido meio que óbvio, né? Cê, ó, pega raiz, você gosta de raiz, você gosta de comer raiz. Eu não gosto de comer raiz. Eu gosto de gengibre, que é tipo de, eu acho que é uma, uma parte da raiz. Mas não gosto de comer puro assim. Então, eu gosto de WhatsApp que é raiz. Então, também não, entendeu? Aí tu pega, acho que também tem outras raízes, tá? Eu esqueci agora. Não, vou pesquisar. Segura aí. Realmente, tem muitas raízes, ó. Batata doce, inhame, mandioca, yacon, ó, gengibre é mesmo, viu? Falei, beterraba, rabanete, cenoura, ce cebola, alho. Olha, eu tava errado, então eu não achava que esse cebola e alho fosse. Então, eu amo cebola e alho, amo mandioca, amo batata doce. É, então eu retiro o que eu disse sobre o raiz. O raiz é bom, o raiz é gostoso. Eu tava achando que raiz era ruim. Raiz é aquela coisa amarga, sabe? Aquela coisa velha, assim. Por isso que é o conservador, é o raiz. Daí que vem o raiz. E o Nutella, né? Nutella é algo novo, algo... É, como que é? trending topics, que as pessoas gostam. Nutella é algo que você pode colocar em qualquer coisa. E fica gostoso? Fica, se você gosta de Nutella, claramente. Mas... Pra você que gosta de Nutella? Porque é caro. Eu acho que tem as coisas de Nutella, porque é algo que não tá tão na, na mão do povo brasileiro. Não é assim. Não, não, é arroz, feijão, Nutella. Não é assim, entendeu? Não tem Nutella ali perto. É arroz feijão, banana, é uma fruta, é uma barato. Então, é, acho que é esse o contraste. E, e eu tinha que falar disso, do, do, do gourmet pra Nutella raiz, porque tem a palavra Nutella e raiz. Nutella e raiz é uma metáfora pra tudo não, de hoje em dia que a gente tem. assim Tem o raiz e Nutella para qualquer coisa, para profissão, pra, pra esporte, pra atividades físicas, atividades mentais. Então, tu, tudo tem, hoje em dia tem Nutella e raiz. Tem o jogador Nutella e o jogador raiz. Tem o estudante Nutella, o estudante raiz. <risos> Tem o cozinheiro, Nutella, o cozinheiro raiz. Então, é isso aí. Viu? Foi rapidinho, eu só queria que falar, porque eu, como eu falei muito sobre as outras coisas aqui desse bloco do gourmet, eu acabei de ter que diminuir nessa parte da Nutella Raiz. Mas você entendeu e acho que a gente também entendeu aqui junto que se não tivesse Nutella e se não tivesse essa introdução de gourmet, não teria Nutella Raiz. Não teria esse meme, esse lindo meme, esse maravilhoso meme que existe hoje em dia. É, eu ia falar também um pouco sobre o Jovem Gourmet. O que, que é o Jovem Gourmet? <risos> é, é, o, é o que eu tava falando. Então, nem vou falar porque eu falei anteriormente. Eu falei que é esse jovem de hoje em dia que tá introduzido a mais é, produtos alimentícios e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Porque o jovem de 15, 16 anos, a gente sabe que ele, esse jovem talvez está bebendo e fumando cigarro ou maconha ou narguile... O cigar... <risos> eu ia falar cigarro eletrônico Mas é uma questão que assim ó Eu tenho um leve Pensamento negativo sobre isso Entendeu? É isso aí Mas então é isso É esse jovem aí que tá hoje em dia na rua Hoje em dia... né Na rua eu não sei Porque é pra estar tá em casa Mas que tá por aí E hoje em dia ele é gourmet Sem saber que ele é gourmet E aí a última pergunta que eu deixei Pra esse bloco do gourmet Era se gourmet é errado Então aí até até agora você me ouviu falando coisas boas e coisas sujas então eu vou deixar você com essa esse pergunta na cabeça de hoje assim pra você me responder um dia e você acha gourmet Eu acho que não porque o gourmet foi o que eu falei introduziu muito bem a, a gastronomia na na raiz da família brasileira e com isso hoje em dia coisas não são tão anormais assim então fazer que nem ah, mas é aí que tá a questão também. Não sei. Depende de que da região do país também, né? Eu posso estar falando errado. Mas não importa. Eu acho que a, a divulgação e a discussão é a melhor forma de dispersão de conhecimento. Dispersão, não. De espalhar conhecimento. Porque todos nós somos esponjas de conhecimento. É isso aí. Ah, e antes de terminar... para terminar o bloco do Gourmet, na vida moderna, né? É, eu tinha que fazer uma leve menção ao Beissola, Beisola da grande família, a parcelaria do Beissola. Então, ó, você que não sabe, ouvinte, que é muito novinho, sim, que deve ter uns 15 pra baixo, se tiver alguém aí não, ouvindo de 15 pra baixo, se for de 15 pra cima, talvez conheça, espero que conheça, que é a grande família, o grande programa da, da televisão brasileira, que hoje em dia não passa mais na TV aberta, mas acho que, se não me engano, passa na, naquela canal da Globo, na GNT. Acho que, é, talvez, é na GNT. E que era um, uma minissérie. Era minissérie? programa é um seriado. Um seriado. Um seriado brasileiro. Que falava sobre uma família brasileira. Que tinha vários, vários várias representatividades ali. O Tuco. O Tuco é você. O Tuco é nós. O Tuco sou eu. O Tuco é, sabe, é o... O Tuco é aquele jovem que a gente olhava no programa, no, no, no seriado, e a gente olhava, nossa, inútil da vida, não faz nada. Olha, tá pulando de emprego em emprego, nunca consegue ficar em um lugar, nunca estuda, tá, também tá pulando de faculdade em faculdade. <risos> aí namora as pessoas erradas, aí casa com a pessoa, tem filho, não tem filho, aí, aí, tipo, o Tuco é você, o Tuco sou eu, o Tuco somos nós, é, a gente é essa, essa coisa aí que não, a gente erra, né? E o Tuco é isso, por isso que eu gosto muito dele. E o Agostinho Carrara, Agostinho Carrara... É que o, o Lineu é o personagem principal, se eu não me engano, porque ele é o mais velho e é o chefe da família, entre aspas, né? Porque a Nenê também é chefe da família. Os dois são ali um a um, pra mim. Mas o Agostinho... É, a personagem muito importante, mas hoje não vai ser falado sobre isso. Eu vou falar rapidinho agora, porque tinha que falar do Tuco, tu com a gente. O Bessolo, porque é a pastelaria do Bessolo, né? Que pastéis, né? O raio grumetizador tá ali, o pastel... Introduziu o pastel na família brasileira. Tô falando merda porque não tem nada a ver uma coisa com a outra... Da, da pastelaria com a... A introdução... Desse, dessa, dessa maravilhosa comida... Do Brasil... Que eu sinto tanta falta... E, mas... O Agostinho Carrara é um personagem único... E... Por ser único... Ele... Me move a assistir... Os, a série, né, o seriado... Então um dia quando estiver tiver um tempo livre... Bota no YouTube assim... Agostinho Carrara... Melhores momentos. Você vai, eu acho que você vai se divertir. Você vai se divertir. E é isso. Fechou. Fechou. Acabou. Acabou o bloco. E agora a gente vai começar o quadro indicando. Indicando. no quadro indicando, a gente vai ter dois filmes, tá? É, são dois filmes sobre cozinha. Ah, quem Por que você não tá falando sobre coisas que não são na cozinha? Porque ainda tem muita coisa para falar sobre cozinha, entendeu? <risos> então, eu tenho que te indicar para você começar a se habituar com coisas que a gente tá... Porque, ah, um outro dia, outro programa, eu vou falar sobre... Um filme específico de cozinha. E eu vou falar assim: ó, oh, eu indiquei aqui, eu vou, te, claro, te dar um resuminho faço mas eu já te indiquei. Então é pra você ficar situado. São filmes que acho que dá pra você ver no YouTube, dá pra baixar. Também em algum site é, não oficial ou oficial. Talvez seja no Netflix. Tem um aqui, acho que o Pegando Fogo tá no Netflix. Mas o primeiro filme que eu queria indicar é o Estômago, que é um filme brasileiro que é sobre um, um homem que se chama Raimundo, que é um cara que a gente pode chamar de irmão rasgueira, tá ligado? Irmão rasgueira, é, esse é o cara. E ele vai buscar uma vida melhor e acaba entrando num... Acho que de lavador de prato, auxiliar de cozinha, não lembro agora como ele entrou mesmo. E aí ele começou a trabalhar em cozinha e viu que a vida dele tava nisso. Só que é, é engraçado o jeito que o diretor faz você olhar essa situação e essa história. De uma forma dramática e cômica Então eu recomendo É de 2008 E o segundo filme Pegando Fogo Pegando Fogo ou Burnt Se você pesquisar na internet aí você vai ver É um filme mais novo É de 2000 e alguma coisa Que seja 15 pra cima E eu acho né e é, a história, na verdade... O, o, por que que eu botei estômago e eu pegando roubo? Porque o estômago é aquela coisa da história do cozinheiro, pá, que foi... Saiu de baixo, foi pra cima, aprendeu sobre comida e ama muito isso. É, me, sabe aquela história um olhar meio mais inocente, talvez? Porque ele não é inocente, mas eu, eu tô dizendo a situação da inocência do... A inocência do cozinheiro, de, tipo, começar a gostar de cozinha e não ficar doido. Porque... Ó, é, ó eu vou falar uma coisa que a gente sempre falava na cozinha. Não só do Corrotela, mas qualquer cozinha. Eu sempre falava. Eu também trabalhei em balneário e outros lugares. É que tá na cozinha é doido. Pra trabalhar em cozinha tem que ser doido. Não, não faz sentido. da pessoa sessão e tá na cozinha. Porque, cara, é, é uma rotina diferente, primeiro, que é uma rotina diferente. Pra quem não tá acostumado com essa rotina, não, não vai conseguir viver por muito tempo. É, segundo, é estressante. É muito estresse durante o trabalho, durante o serviço... Às vezes até depois você fica pensando nas coisas do trabalho, Que você fica preocupado com as coisas do trabalho, porque querendo ou não cozinha, dependendo do que você tá trabalhando, pô, pão, você fica preocupado com as suas coisas no outro dia, tá ligado? Ou sei lá, fermentado, ou coisas que demoram de um dia para outro, um roti que demora sete dias para fazer. Roti é tipo um molho. É tipo, não, é um molho e demora muito, tá? Só pra você saber, é base de caldo de carne, é isso. Então tem que ser doidão pra estar tá na cozinha, entendeu? É isso. É, em resumo é isso. Eu sempre falo isso. E por que eu. Porque eu comecei a falar sobre doidão? Doido, sim. Por que tem coisa? Porque o filme já fala de um doidão. O cara. O cara botou na cabeça dele que. E, cara, isso é uma, também é uma crítica da história do cozinheiro. Que muitos cozinheiros na, na vida, no mundo, usam algumas drogas pra se manter acordado. Porque as horas, são muitas horas de trabalho, né? E foi uma solução que eles acharam pra dessas longas jornadas de trabalho para poder trabalhar, cozinhar e né, manter também o trabalho e a vida e, e a rotina, né? Então, por isso que eu falo dessa da, do último programa, do último, é, do último programa que eu falei sobre do funcionário de trabalhar muito bem o cozinheiro, porque a gente tem essa tá enraizado no cozinheiro ou na história do cozinheiro, essa coisa de trabalhar 16 horas e, e usar não vou falar qual droga aqui, é, falar, não vou falar, falar, não vou falar falei. É cocaína, tipo, o cara usa a cocaína para ficar acordadão e vai trabalhar, entendeu? E, e é isso, eu acho que não é legal, sabe? Não é saudável. Você que usa, eu acho que não tem nenhum problema, cada um a é cada um, cada um tem sua coisa consequência na vida, né? Mas é isso, eu acho que para trabalhar não é um ideal, sabe? E era uma, uma era uma rotina nessas pessoas, acho que antigamente E é bem complicado mas, e aí, voltando então, ao doidão, esse cara é doidão, dá pra ver que ele é doidão, e, e aí ele começa a ter essas contagens de ostra, começa o filme ele contando ostra, abrindo, a, a ele abre as ostras e conta, basicamente, ele tem que abrir um milhão, ponto, é isso, quando ele abriu um milhão, ele volta pra, pro, pro país dele, pra, pro, pra, pro restaurante que ele trabalhava, pra região que ele morava, basicamente, e aí, pô, e é isso, já começa com o personagem principal, você fala, mano, não tá entendendo o que tá acontecendo. Por que, que ele tá fazendo isso? Porque ele é assim. É, é isso que você descobre, porque ele é assim, porque ele tem esses, esses pensamentos assim, estranhos e diferentes. Porque um, é, em todo momento no filme tem umas, umas três, quatro situações que ele tá realmente fora de si. Outros chefes estão fora de si também. E parece que ele tudo é joga prato pro ar, grita com os outros. E é um pouco assim. Eu acho que o pessoal falou que é muito dramático esse, esse filme, que não, que não é assim que as pessoas, é assim também sim eu conheci pessoas que eram assim e, conhe... e sei de histórias que de pessoas lá na Europa até hoje que acontecem essas coisas porque tá meio que enraizado na, na cultura do, da cozinha de poder jogar prato, de gritar que você é um merda de... tipo, cara, você errou e... cara, é uma vez, duas vezes tudo bem, mas é erro, acontece não é pra você gritar e falar que a pessoa é um inútil... Ou não, não é um merda... Ou não sabe fazer nada na vida... E depois falar assim... Faz isso aqui de novo... Não é assim que funciona... Se você... Pensa em você... Que tá que você Que você... Você... Chefe... Ou cozinheiro... Ou qualquer coisa... Você na vida... Que grita com uma pessoa... Porque a pessoa fez errado... E se a pessoa gritasse com você... Porque você fez errado... Não seria melhor se essa pessoa que gritou com você... Falasse pra você... Ó... Oh, não, beleza. Ó, vamos tentar resolver desse jeito. Ó, vamos ver isso aqui. Sabe, tipo... Vim com uma outra abordagem do que gritar com você. Porque gritar com você não resolve. Não, não resolve em nenhum momento. Não vai resolver agora, não vai resolver depois. Só te deixa pior. E aí te deixa mais ansioso para as outras coisas que tem vai fazer. É, e, porque eu já passei por isso. Eu sei que muitas pessoas já passaram por isso. Na situação do trabalho. Não só na cozinha, na vida. Então, é... Fica o resumo aqui de, dessa parte aqui do, do indicando. Não maltrate os outros, porque você não querer... Se você não maltrate os outros, você não quer ser maltratado. É isso aí. E pra finalizar aqui o Pegando Fogo, o filme do Pegando Fogo, ele acaba... Ele era... Como assim eu posso falar? Ele tinha um sonho. Ele, não, que sonho? Não era sonho, né? Porque ele era fascinado. Ele, ele queria muito, ele desejava muito essa estrela do Michelin. Então ele queria Três Estrelas Michelin Que é o ápice da cozinha moderna Eu acho que é Três Estrelas Michelin E entrar numa lista que chama Fifty Best, que são os 50 melhores restaurantes Do mundo, que a lista hoje em dia tem 100 Então não é mais Fifty Best, é Hundred Best Mas para é pra manter o né, a, O site com o mesmo nome Tá ali e é o ápice ah, eu quero 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 ser aquilo quero ter esse restaurante para então para ter isso realmente é realmente muito difícil né? é muito difícil ter uma, um restaurante com três estrelas Michelin porque inclui várias coisas inclui o serviço então inclui toda a parte do garçom inclui a, a todo o ambiente que a pessoa vai comer então inclui, aí, aí também vem a, a comida a bebida a harmonização então tem todos os bo que é tipo assim vários é vários BO. Pra você conseguir três estrelas mistilando. E ele quer. Ele vai em busca. Só que às vezes, é que tá a questão. As pessoas vão em busca de sonhos e objetivos e destroem tudo na sua frente pra, pra conseguir realizar isso. Você conhece uma pessoa assim na sua vida? Então já fica. Já vê esse filme que você vai falar, ó. Ah, já, já achei. Já conheço a pessoa que é assim. Que é uma pessoa que acaba destruindo a vida dos. Destruindo? É, destruindo. Ele acaba atrapalhando a vida dos outros. De uma forma que é uma forma egoísta dele. né? Ele é muito egoísta, ele é muito egocêntrico. Ele quer ser o melhor, então ele não se importa com as emoções. Ele não se importa com as pessoas que estão com ele. Sendo que uma cozinha é um time, não uma pessoa só. Porque se fosse uma profissão de uma pessoa só, até entenderia o, ego, o egocentrismo e essa parte de ser o melhor, de, né, de, ser, de ser o eu estou certo. Mas num time, e você tendo que liderar esse time para... Ganhar esse jogo, metafora, metaforicamente falando, assim, e, e ele é o contrário, é aquele cara, é aquele ditador, sabe? Então joga as coisas assim no chão. Então... Mas ele vai mudando, isso que é o legal, que isso que mostra que, para ser né, o resultado, a solução, o final feliz, ele não se importa mais com as estrelas. Esse foi um spoiler, ouvinte. Perdão pelo spoiler. Mas você vai gostar do filme. É, eu estou te contando o um filme pra você assistir, porque eu, falei, eu acho que você vai gostar bastante e vai te introduzir um pouco desse mundo de gastronomia. De duas formas diferentes. Uma pelo estômago e a outra pegando fogo. Então, pra fechar o programa aqui, a gente vai pro Fecha, junto com o quadro Ouvinte. O quadro do ouvinte a gente tá aqui, só na menção. Fica aqui de novo a menção. E se você quiser participar do podcast, eu ficaria muito feliz se você participasse. É só você entrar no Instagram do da Dona da na Cozinha, Nadando Ponto na Cozinha, que você é só seguir ali e publicar nos posts o que você quer. Alguma sugestão, uma, algo que você quer conversar sobre, alguma discussão. Não tenha medo, que pra mim é melhor ainda que é, uma pessoa que tá ouvindo o meu podcast e que tá agregando ao que a gente quer conversar. Realmente virou uma conversa entre eu e você. Então, é isso aí. A gente vai pular de novo o quadro do ouvinte, meio triste. Oh, mas é isso aí. Vamos pro fecha. Vamos pro fecha e... Hoje eu decidi que o fecha vai ter sempre uma frase famosa. E essa frase famosa vai ser dita por uma pessoa eu vou te escolher assim eu vou vou dar o um exemplo de hoje você vai entender depois e é isso aí cada dia vai ter um então vou começar aqui ó tá uma vez Albert Einstein estava andando nas ruas de santos 03 pouco pay e avistou um menino chorando no chão e ele disse: Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer Se você quer uma coisa, corre atrás Então fica essa frase aí do Albert Charsa pra essa criança E esse menino era nada mais, nada menos Que o chorão do Charlie Brown Jr E é isso aí Fica, fica o festa de hoje com essa frase maravilhosa do filme do Busca, A Busca da Felicidade, Will Smith, se vocês já sabem qual que é o filme, com essa historinha aí de Albert Einstein, porque eu acho que é isso que representa o brasileiro, é a, a, o fake news, o fake news é o que representa o brasileiro, então cada episódio vai ter um fake news brasileiro de alguma frase famosa dita por uma pessoa que não foi ela, tá bom? E depois dessa frase, acho que o assunto do fest de hoje é, é sobre o Workaholic. Tá, tava, tava na internet, tava no Twitter, olhando umas coisas assim, sempre, né? Olhando no feed, que é infinito, você vai olhando, olhando, olhando. E eu tava lá. <risos> Uma frase do Renan, do Choque de Cultura, que é um programa maravilhoso que, que tá no YouTube. É só procurar lá, Choque de Cultura. Qualquer episódio você vai se divertir muito. E, e o Renan fala que workaholic é para quem é bem-sucedido. Porque pra quem não é bem-sucedido, é, é apenas um idiota que trabalha muito. E eu achei isso maravilhoso, porque ele mostra como a gente é, como que a, 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 as pessoas são, entendeu? Porque a gente não precisa ser o melhor. Se a gente não for o melhor, a gente é só um idiota. E a gente é mesmo um idiota. Né? essa que é a verdade. E eu tinha que terminar esse programa assim para te falar, ouvinte. Que você é especial, você é prêmio e não te digam que você não pode fazer algo. Já, você viu que o final do programa já tá te dando um up, assim. Você vai começar o dia ou terminar, ou tá no meio do dia, já vai tá dando um sentimento assim, um pouquinho mais caloroso, um sentimento de de querer melhorar, de te dar uma positividade. E é pra isso que esse podcast existe, na verdade. para te dar essa positividade e te mostrando um pouco da cozinha. Então eu espero que tenham gostado desse episódio sobre o, o gourmet, o raio gourmetizador. Se quiser uma parte 2 também, a gente pode fazer outro dia sem problemas. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido até agora e até a próxima.